0: Virus, do Haken, lançado no dia 24 de julho de 2020 pela Inside, Eye, Inside Out Records. O me conta aí com 11 músicas, totalizando 51 minutos de play. Haken, Haken que ah, é uma banda de progressive metal, na verdade, os caras são aí um dos grandes nomes do Weird Metal, do indie Frog, vai chegar lá, né? Os caras são de Londres, na Inglaterra Estou estão TV aí desde 2007. A é dos caras é muito interessante ser discutida. A gente não vai falar tudo dessa fotografia hoje, porque tem um especial Haken chegando por aí, e a gente vai falar sobre isso no especial Haken. Então, o que acontece? Temos o seu debut de 2010, que é o Aquarius. Temos o Visions, de 2011. The Mountain, de 2013. Affinity, de 2016. Vector, de 2018. E agora o Virus, de 2020, né? Affinity, O The Mountain. Vector e Virus são dentro de uma trilogia apenas, fazem parte de apenas uma trilogia. Logicamente, essa trilogia aí tem uma parte muito essencial com The Affinity, com Affinity, né? mas a trilogia que a gente vai falar no futuro, vou amarrar um pouquinho aqui, mas a gente vai falar mais no futuro, é The Mountain, Vector e Virus, álbuns de 2013, 2018 e 2020, respectivamente. A banda que atualmente é de formada por Ray Hearn, na bateria, no back vocal, ele toca no novena, no novena ao vivo, né? Richard Han Henschel na guitarra e no back vocal, ele faz teclado também. Ele toca no Tomara. Uh, temos o Russ Jennings no vocal, ele é o vocalista da novena. Temos o Charles Griffiths na guitarra e no back vocal, ele tocava lá no Anchorhead e no Linear Sphere. Diego Teixeira no teclado, no McBoogle, ele que faz o teclado ao vivo do The Venture a gente já tocou no Akla também, e o Corner Green no baixo, no McBoogle só toca aqui. No Reikin, muito legal, muito interessante. Reikin, cara, Weird Frog, cara. Weird Frog é, é, um, é, um, é um meu estilo predileto, sem dúvida, nos últimos aí 5, 6 anos. É o estilo que eu mais gosto de ouvir. Sempre se alguma coisa de Weird Frog. Eu vou correr atrás. Você não tem muitas bandas de Weird Frog, então é difícil a gente falar falar aí, pô, quando tem uma banda de Weird Frog, a cena Weird Frog, né? Só porque é um som muito difícil de ser feito, né? Eu não quero falar muito sobre o que é Weird Frog, porque a gente já abordou muito sobre isso lá no episódio do Rise Radiant do. Uh, Caligula's Horse, que você vai lá no nosso metamantra.com.br, procura, clica em Reveal, você vai encontrar lá o, Ray, o Rise Radiant, Radiant do Caligula Horse. Se você uma buscada por Rise Radiant, e você encontra. Mas o Red Prog é o estilo que traz o Uncanny Valley para o Heavy Metal, cara, muito interessante, né? Hum, vamos só falar rapidinho sobre o Uncanny Valley. Então o uncanny Valley, é, ou a gente vai chamar em português de Vale da Estranheza, é quando um robô ou uma interação artificial fica tão próximo da realidade que gera uma extrema repulsa ao humano, né? É uma teoria muito interessante, fala que conforme o robô vai ficando mais próximo do que é o humano, o humano vai gostando disso, daquilo então sobe, né? Aquilo sobe, é uma linha crescente, né? Mas chega num ponto onde ele fica tão próximo que o humano tem uma repulsa daquilo. E aquilo vai cair, né? É vai ter uma queda muito expressiva daquele da afeição daquele humano para com aquele robô e depois de um momento talvez ele se acostume e aquilo volte a crescer então você tem uma subir uma uma ascendente né assim, Você encontra tem uma queda bem acentuada e depois uma subir de novo então você tem um vale tem um vale é o vale da estranheza esse é o conceito do uncanny valley você você vive isso você encontra isso cara por exemplo, nos filmes, né? por exemplo Terminator 5, né? o Genesis, que tem o Arnold Schwarzenegger rejuvenescido lá Você olha para aquilo e fala, meu, isso aqui tá muito parecido com o humano e eu não gosto Você tem uma repulsa porque, tá muito, porque a computação gráfica tá muito próxima do humano, né? The Last of Us, você encontra nos videogames com Last of Us Quando você tem ali uma, uma imagem com uma qualidade de 1.8 Teraflops, cara Você fala, isso aqui tá muito parecido com o humano, eu não gosto É a primeira interação. E você também, no WhatsApp você manda uma mensagem para alguém o cara te responde com um robô Você vai ter uma repulsa daquilo Então é normal esse Vale da Estranheza, é o principal obstáculo de quem trabalha com robôs Eu trabalho com robôs mas vocês não sabiam mais uma curiosidade sobre minha vida Eu também trabalho com chatbots um, No Heavy Metal, o Vale da Estranheza, inclusive você pode ir lá no metalmanta.com.br no... Se você ficar 6 segundos na página no canto inferior direito vai aparecer o robôzinho do Metal Manta Vai conversar com ele lá para você conhecer o Vale da Estranha No Heavy Metal, o Vale da Estranha acontece quando bandas como Haken Como lepros, como Caligula Horse mesmo Quando eles criam um riff de Heavy Metal Sem nenhum elemento tradicional do Heavy Metal Mesclando um monte de coisa, mas trazendo uma proposta única Que no final do dia não é metal, mas é metal é <risos> muito maluco isso, né? Porque não é metal, mas é metal. Um, e é legal, e a gente pode falar, eu não vou falar mais sobre isso, porque a gente falou sobre isso lá no, Raise, uh, no Rise Radiant do Caligula's Horse, então eu não quero me repetir aqui, né? <risos> Perdão. Perdão. Mas, Kilton, eu não sou obrigado a todos os episódios do Heavy Metal. Logicamente, não. É muito bom para mim que você escute todos os episódios Mas isso não é obrigado, né? Mas, se você realmente quer saber mais sobre o, o que é a sonoridade do Heavy Prog, do Uncanny Valley dentro do Heavy Metal, dá uma olhada lá no Liesbaden. Pode ir lá. Eu, eu acho que é um episódio muito, muito importante pra esse episódio aqui, né? Se você já ouviu, você vai entender isso que mais. Mas eu quero falar que todo o álbum de Heavy Prog, por estar aí num, num, num lugar muito é, confortável, ele traz grandes reflexões e um conflito sonoro que, particularmente para mim, é, é algo consumidor. Eu, me consumo, eu me consome o fato de eu tentar entender o que tá acontecendo ali naquela sonoridade e quanto tá, 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 tá rolando ali, né? Para mim, aquilo é algo que me consome mesmo, né? Um, The Congregation do lepros cara, como eu escutei aquele álbum, cara, é um álbum que até hoje ainda escuto, me leva para um canto muito escuro da minha mente, né? É, se você tem alguém na família passando por uma situação de câncer, eu acho que The Conversation do Leper é um álbum essencial, cara. É um álbum que ensina, nos ensina que a dor ela é, ela machuca, ela é chata, a gente não gosta, mas ela não é errado. É um, uh, e quando a gente abraça essa dor, e entende essa dor, não tem nada de errado em você ter dor e estar feliz. As outras coisas podem ser, podem estar em paz, estar é feliz, né? As duas coisas podem existir. Você ter dor e ter paz. As duas coisas podem coexistir. Interessante, eu aprendi isso lá com o The do Lepros. No Rise Radiant to Caligua Horse, que saiu agora esse ano, né? Um dos melhores álbuns desse ano até. É, é um álbum que traz aí essa. essa. É, essa. Um... Falta de harmonia sonora que cria uma harmonia sonora que é algo. Impressionante pra mim, acho que eu recomendo, eu recomendo bastante lá o Rise Radiant pelo Globo Wars. Se você não tá muito acostumado com o Red Prog e com Frog Metal e com Heavy Metal de verdade, você vai escutar e vai achar legal. Se você conhece as camadas, esse som você vai achar incrível. Né? Tem o, o Z Square do Devin Townsend também. É um álbum que é uma sátira mas é incrível, muito bem feito também do Devin Thousand Project. E um álbum muito relevante para esse episódio aqui é o The Malcut Grim World, o Alkaloid, né? Então, assim, a Alkaloid é um super grupo impressionante, é um grupo que a gente tem aí o Morian, que é o vocal do Dark Fortress, a gente tem o Danny Tunker, que é o guitarra do Aberrant, a gente tem o Christian Munzer, que é o guitarrista do Spawn of Possession, a gente tem o Hannes, o Hannes Grossman, que é o batera do Hate Eternal, a gente tem o Linus Klaus, que é o batizado do Nucleid, que também é um projeto muito interessante. Então você tem um super time nesse Alcaloid. Eles lançaram um álbum muito incrível que é o The Malkuth que Eu recomendo que você vá escutar The Malkuth Grimoire depois de ouvir esse episódio. Eu vou deixar o link no nosso post, tá bom? É, e todo álbum de prog me pega pela. pela... Eu não consigo escapar de álbum de, 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 de prog, cara. São álbuns muito, muito profundos pra mim, né? O ranking. Em especificamente, é uma banda que lidera muito do Weird Prog, porque ele é um Weird Prog mais pesado mesmo, é um Weird Prog mais consolidado na cena e eles não têm medo de inovar, né? Isso é controverso, porque a gente não tem de verdade um movimento nuclear com bandas fazendo festival online de Weird Prog na quarentena, sabe? Essas informações são muito descentralizadas, é muito difícil encontrar essas informações, são tudo meio. Muito, não, tudo bastante descentralizado na verdade, né? Um, é, na verdade, os ovos de Weird Prog eles não são de Weird Prog, eles acontecem. E é interessante como o é. rei quem sabe fazer acontecer esse episódio, é, álbum após episódio, que é muito interessante, né? É, o Virus, a gente pode achar que esse álbum aqui foi renomeado ou batizado por causa da pandemia aí de 2020, mas não, na verdade o Virus já teve seu seu título de fim do lá no final de 2017, cara, né? Na verdade até no final aí do... do antes do último álbum dos caras, os caras já sabiam que esse álbum seria o Virus, porque como eu falei, tem tudo meio... tudo entrelaçado, né? Um, é uma continuação, Esse álbum aqui é uma continuação espiritual do Vector Que é o álbum de 2018 os dois. Tem uma conexão que se inicia Com a Prosthetics, que é a primeira música do álbum E tem alguns muitos outros elementos Que vão conectar não só ao Vector Mas toda a, ao Hakenverse a, a trilogia do The Mountain Vector e Virus aí do, do Haken, né? Lógico que com a no meio também fazendo uma grande um spin-off Ali também nessa história O próprio Haken falou que O Prosthetics tem uma pegada mais Riff do Thrasher Tentista Uma pegada mais vergadeta Mais Jeff Haineman mesmo os caras, os caras falam, É como se o Jeff Haineman Fizesse uma participação do nosso álbum Só que sem participar do nosso álbum né? Faz todo sentido, tem toda essa pegada aí mesmo né? A produção desse álbum aqui é uma produção excepcional é uma produção, puta, Eu consigo entender por que demorou tanto Para se produzir e gravar esse álbum Porque é um, um álbum muito, muito difícil de se produzir Com muitas camadas, com muitos detalhes E o rei conseguiu Masterizar esse álbum de maneira excepcional Eu, ó oh. Pega um, um headset muito bom pra você escutar esse álbum, pra você aproveitar toda a produção desse, né? E a identidade do que é uma identidade aí que tá sempre presente, né? Você esses riffs é, muito alienígenas, são riffs muito bons, muito heavy metal, muito, pró muito próximos de coisas, de nuances que o, que, o, que o DT conseguia lá na época do Systematic Chaos. São riffs que moram ali dentro daquela sonoridade, mas não são daquela sonoridade e, e, e trazem mais peso e mais solução. Assim, eu acho que o, a identidade do reiki é muito muito é, mesmo. Esse álbum aqui, eu quero falar mais sobre ele numa trilogia mesmo Porque metade desse álbum, numa, numa, numa maratona Porque metade do, do conceito desse álbum, a, a, a maior parte, da parte da, 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 do valor desse álbum É a carga lírica e a carga histórica ali Como eles conseguem construir toda uma cena, uma, a história deles aqui, né? E dentro do Hakenverse, é um álbum essencial pro and Verse. A gente sabe, A gente consegue descobrir de verdade quem que é o Rei Barata, cara, puta como eu fiquei preocupado e agora eu sei que é um rei barato ouvindo esse álbum. Mas eu quero falar isso lá num, num, numa maratona. Então, o que eu quero falar aqui hoje é mais sobre o progressão e como que os caras conseguiram acertar mais uma vez. É um álbum muito bom, tem que ouvir, entendeu? Os caras mais ou menos conseguiram. Se você não conhece Reiken, começa com The Mountain e vem até o Virus, que você vai entender ali uma linha de... de, de uma progressão em si, se você conseguir é, se você consegue falar inglês, se você vai entender essa suas presenças, vai é incrível, se você não consegue dar um pulso a dança, você vai mais essa é camada uma camada muito importante de sonoridade, sonoridades dessa banda, agora, eu tenho uma pergunta para você que tá ouvindo aqui o episódio, né qual em história em quadrinhos teria uma grande trilogia de Weird Frog qual o universo dos quadrinhos poderia ser transportado por Weird Frog cara? deixa sua resposta, em é mentalmantra.com.br